0: Es la noche, be de be de
1: be de es rabio. Hola, a Rayo, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía.
1: Bueno, Siria sigue planeando sobre la actualidad económica. Ayer ya lo mencionabas, eh, tú lo Buenos también Manuel días. Eh, se convertía en ese cisne negro como han sido otros o otros acontecimientos como las Torres Gemelas. Esperemos que no tanto porque no tiene esa envergadura pero está afectando y mucho.
0: Bueno, efectivamente, bueno, es, es un candidato a cisne negro, ¿no? Los cisnes negros pues no se sabe nunca por dónde vienen, sino Es muy o por poético,
1: dónde, eh, o por dónde La te, figura.
0: Sí, 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 no, desde luego. Es una figura bastante acertada de, de Nasim Taleb ya lo comentamos. Y básicamente, bueno, el origen de esta de esta figura es eh, el hecho de que nunca hayas visto un cisne negro no significa que no haya cisnes negros porque eventualmente te los puedes terminar encontrando. Es decir, bien, todos los cisnes que hemos visto hasta ahora son blancos, pero puede salir uno negro. Y de hecho hay cisnes uh -huh. negros, existen. Pero son raros de ver y también son raros de encontrar ciertos acontecimientos que pueden suponer un giro muy importante en el desarrollo pues de, de la actualidad, incluso de, de la historia, ¿no? Los famosos giros históricos que sí se pueden tasar en ocasiones en momentos o episodios concretos. En el caso de la Guerra de Siria, obviamente, estamos muy lejos de eso. Simplemente pues puede ser un cisne negro para el que la economía mundial no esté preparada. ¿Y por qué puede ser un cisne negro? Bueno, pues porque efectivamente, como comentabas, ya está afectando, por ejemplo, al precio del petróleo que ya está avanzando a paso bastante firme hacia los 20, 120 dólares el barril de petróleo. Y hoy mismo Societe General ha dicho que podría terminar... a Uh, llegando a los 150 dólares el barril, es decir, al máximo histórico que se registró en julio de 2008, julio de 2008 que fue a la, la, las puertas, unos meses antes, del estallido oficial, el real fue unos meses antes, pero bueno, el oficial de la gran depresión actual, la quiebra de Lehman Brothers, que fue en septiembre de 2008, y no es casualidad, que, digamos, las materias primas tocarán máximos en julio de 2008, la economía mundial se deteriorará enormemente y a raíz de ese deterioro enorme pues se, se agilizarán las incertidumbres financieras y llevarán al colapso de ciertas entidades como Lehman Brothers o también como Freddie Mackey, Fannie Mae, de las que hablamos en las últimas eh, semanas. Eh, por tanto, eh, bueno, es eh, general prevé que si se declara una guerra contra Siria se pueda cortar el suministro mundial de petróleo entre 500.000 y 2 millones de barriles diarios y que esto pues podría relanzar el precio del, del petróleo. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay bastantes derivadas que no sabemos cuáles pueden terminar eh, cuajando. Una de ellas, por ejemplo, es que la guerra en Siria dé alas a una mayor cantidad de revueltas en Irak. Es decir, que hay un efecto rebote en Irak y que eh, se sí, sí, pues, pues todavía se vuelvan más cruentos los acontecimientos uh -huh. en, en este país, es decir, volvamos a una etapa de creciente inestabilidad política también en Irak, no solo en. Siria, otra posible derivada del asunto Dios no lo quiera, que Siria se defienda como le gustaría defenderse, pero que hasta el momento no le han dejado que es atacando Israel, porque el antisemitismo... Se están
1: preparando eh, en efe, país... sí, Más vale que se claro. preparen
0: y ellos, vamos, ya tienen suficiente experiencia en este tipo de, de acontecimientos, es decir, de acontecimientos inesperados, es decir, de cisnes negros, que cuando menos lo esperan y sin venir a cuento, pues les ataquen simplemente porque hay un odio eh, todavía ahí eh, cristalizado que que emerge en cualquier momento con cualquier excusa. Por tanto, incertidumbres las hay bastantes, incluso otras que ni siquiera nos podemos imaginar de dónde pueden terminar viniendo, y de hecho estas incertidumbres se reflejan, por ejemplo, en el precio del oro. Hay muchos que daban por muerto o por muerta la inversión en oro hace unos meses, uh -huh. decían que... bueno va a caer por debajo de los mil dólares la onza y que ya iba a volver a cotas de risa que la gente salía del mercado bueno eh, lo que estamos viendo es que desde junio la cotización del oro el precio del oro ha pasado de 1.200 dólares la onza a superar los 1.400, hoy mismo está en 1.420, es decir una subida de casi el 20% en apenas unos meses por tanto digamos que este muerto está muy vivo y es un muerto que está muy vivo eh, porque la gente debería plantearse algo es decir siempre estamos escuchando que el oro no no tiene valor, que es una burbuja, que el oro es una bárbara reliquia, que es insensato invertir en oro. Y obviamente el mercado de oro es un mercado muy especializado, eso hay que dejarlo claro. Pero no deja de ser un tanto extraño que justo en el momento en el que hay una mayor incertidumbre en el mundo, o justo en aquellos momentos en los que hay una mayor incertidumbre en el mundo, el precio del oro, lejos de ceder y de desplomarse, se refuerce. Es decir, ¿por qué si el oro no tiene valor, si el oro es una bárbara reliquia, si el oro es casi un capricho, la gente... Cuando más desconfía de todo, confía más en el oro. Pues quizá es porque el oro tenga algo especial que eh, aquellos que no quieren reconocerle un estatus casi de dinero al oro, pues se nieguen a considerar. Pero en todo caso, incertidumbres, muchas. Y sobre todo, las que no podemos imaginar. Probablemente la reflexión más famosa del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, uh -huh. fue eh, distinguir entre tres tipos de escenarios. Dice, hay cosas que sabemos que sabemos, es decir, cosas que conocemos que, que sabemos, que sabemos seguro. Hay cosas que sabemos que no sabemos, es decir, sabe, sabemos que tenemos carencias en nuestro conocimiento y que nos falta información en determinados campos. Y hay cosas, decía, que son las que más nos preocupan, que no sabemos que no sabemos, es decir, que desconocemos saber, que, que no somos conscientes de que no sabemos. Y esos son los cisnes negros, es decir, aquellas cosas para las que no estamos preparados, ¿Otro posible cisne negro? Sí. Eh, pues precisamente, lo ya lo venimos hablando en las últimas semanas, el futuro de Grecia dentro del euro.
1: Antes de hablar de Grecia, eh, porque esto seguro que, le, que les interesa tanto a nuestros oyentes, a los consumidores, la subida ahora del barril de Brent, ¿cuándo la tendríamos que notar nosotros en los bolsillos? Es decir, cuando vayamos a repostar. No es inmediato normalmente, porque ahora se compra para... Sí, provisionar.
0: Sí, lo que pasa que efectivamente eh, no, no se compra ahora mismo para de cara al futuro, pero eso ya depende de estrategias de precio. Ya. yo eh, Esto de que los precios de la gasolina se trasladan seis meses después, etcétera, eh, nu nunca lo he ter terminado de, de comprar. Es verdad que, que se puede comprar a seis meses uh -huh. vista, pero perfectamente la, la empresa de, de gasolineras, la empresa petrolera, puede trasladar desde ya el alza de pre del precio del petróleo al precio
1: Gestionar de, de los, eso, ¿no?
0: Efectivamente, sí, que no sea tampoco En seis meses te comes toda la subida, eso no tiene mucho sentido, vale. lo vas subiendo de manera escalonada, vamos, no, no he estado en un consejo de administración de una empresa de estas, pero yo es por sentido común lo que haría, es decir, tratar de ir trasladando poco a poco esta subida del precio del petróleo. De todas formas, lo que dice Societe General, y en esto sí tiene bastante razón, es que el precio del petróleo no puede estar mucho tiempo en 150 dólares el barril, ¿por qué?, pues porque la economía mundial no está adaptada todavía para un precio del petróleo de 150 dólares el barril, con lo cual colapsarían muchas empresas, colapsaría mucha demanda de petróleo y, por tanto, en cuanto caiga la demanda de petróleo el precio volvería a caer. Que es justo lo que pasó en julio de 2008. En julio de 2008, como hemos comentado, llegó el precio del petróleo a 150 dólares el barril, pero claro, colapsó la economía mundial y luego... En menos de un año, el precio del petróleo cayó de 150 dólares el barril a 35 dólares el barril. Obviamente, cuando volvió a crecer un poco la economía, volvió a aumentar la demanda y el, el barril de petróleo volvió a subir. Pero, eh, pues estamos en esas, ¿no? Es decir, hay un cuello de botella mundial en la producción de petróleo y siempre que la demanda sube por algún motivo o la oferta se reduce un poquito, que es el escenario que tenemos aquí, pues los precios se disparan justamente porque no hay elasticidad a la hora de incrementar la producción de petróleo. Otra cosa es que estos altos precios también sirvan para a largo plazo ir haciendo la transición hacia una economía menos intensiva en petróleo. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a economizar más el petróleo, a gastar menos, uh -huh. a utilizarlo de manera más racional, y a su vez también se están poniendo en marcha, en funcionamiento, toda una serie de, de investigaciones de mecanismos alternativos de producción de energía para reemplazar al petróleo. Eh, por tanto, bueno, pues estos son dos procesos que desde luego son positivos y al mismo tiempo también se están haciendo perforaciones numerosas para encontrar nuevos yacimientos de petróleo. Como decía Jim Rogers, si el barril de petróleo se coloca a 300 dólares, el barril eh, se hacen perforaciones hasta en la Casa Blanca para, para encontrar petróleo. Con lo cual, bueno, estos son los distintos mecanismos que tiene un mercado para protegerse del alza de precio de las materias primas.
1: ¿Y ahora si sí, ¿Hablamos de ese cisne negro europeo?
0: Efectivamente, sí. Bueno, pues cisnes negros, como decimos, hay muchos, candidatos los hay muchos, uno, otro de ellos es eh, Grecia, es decir, ¿qué va a pasar con Grecia cuando necesita un tercer rescate? Porque eso sí sabemos que lo sabemos, parafraseando a, a Ransfeld, es decir, sí sabemos que va a haber un tercer rescate y si sí somos conscientes de que lo va a haber. Eh, de hecho, vamos, todos los altos funcionarios de Europa ya han avisado que en los próximos meses Grecia necesitará un tercer rescate, su deuda pública es insostenible, y claro, esto está centrando la campaña de alemana, porque obviamente el, el pagano de nuevo de este rescate, el principal va a ser Alemania y los alemanes comprensiblemente no quieren pagar todas, todos los agujeros de toda Europa y le están recriminando a Merkel pues esta actitud complaciente para con los griegos hoy Merkel ha intentado eh, trasladarle la culpa del problema a su antecesor a Gerhard Schroeder y, eh, y bueno ha dicho que Grecia nunca debió entrar en el euro y que si entró en el euro fue por Schroeder eh, por tanto, bueno, pues eh, estamos en, de nuevo ante este discurso no muy claro de Merkel porque claro, si no... Estamos he, en campaña. Sí, pero estamos en campaña, pero también se dejan ver algunas cosas... Bueno, si no debió entrar en el euro, significa que va a salir del euro porque si no tiene que estar dentro, tiene que estar fuera o es que el coste de salir es demasiado alto una vez esté dentro para, para sacarlo, pero el coste, ¿cuál es? El del rescate, porque si el, el del tercer rescate y Grecia se ve que no puede seguir en el euro, pues eh, tendrá que salir. Yo, mi opinión personal es que Grecia sí debió haber entrado en el euro, pero no debió haber entrado en el sistema de financiación del Banco Central Europeo. Es decir, el euro tiene una ventaja y es que eh, se saca el dinero, la gestión del dinero de las manos del gobierno. El gobierno ya no puede imprimir billetitos para financiarse. Pero claro, si a cambio le quitas la imprenta al gobierno, pero le das acceso a la imprenta del Banco Central Europeo, pues al final estamos en las mismas o en unas muy parecidas. En cambio, hay países que tienen monedas extranjeras. Por ejemplo, Kosovo utiliza el euro. Pero Kosovo no forma parte de la zona del euro. Utiliza el euro como si aquí utilizáramos dólares, porque podemos utilizar dólares. De hecho, en Ecuador la economía está dolarizada, o en Panamá la economía está dolarizada y no forman parte de Estados Unidos, evidentemente. Por tanto, Grecia sí debió adoptar el euro como moneda, es decir, debió, de, debía tener una moneda extranjera que no pudiesen manipular sus políticos locales, pero no debía tener acceso al Banco Central Europeo. Esa ha sido la gran tragedia de los griegos.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos por el momento, hacemos una pausa y damos respuesta a algunas de las cuestiones de nuestros oyentes. Man, es la noche. Es, radio. es radio. If I were a wealthy man, bueno, las ocho y 53, unos minutitos, Juan Ramón, para darle respuesta a algunos de nuestros oyentes. Eh, preguntas que nos hacen llegar a FM. En este caso, eh, hacemos referencia a la pregunta que nos hace Manuel Garrido, eh, que pregunta al profesor, eh, si se autodisolviera la COE, ¿qué ocurriría con los convenios colectivos? ¿Desaparecerían? ¿Por qué no lo hacen?
0: Bueno, la COE debería disolverse como los sindicatos y eh, los convenios colectivos también deberían desaparecer, es decir, todo el proceso, todo el sistema de negociación colectiva, que es un sistema de inspiración claramente fascista porque nace en la Italia de, de Mussolini, eh, pues debería desaparecer, sobra, porque es una manera de destruir empleo y de descoordinar el mercado de trabajo Si se disolviera solo unilateralmente la COE no tendría por qué desaparecer los convenios colectivos porque eh, bastaría con que otra asociación de empresarios, otra patronal se creara y se tendría que crear para subrogarse en la posición de la COE eh, y eh, pues seguir firmando convenios colectivos porque el problema no es ya tanto que haya convenios firmados, cuanto que se tienen que ir renovando, es decir no se pueden extinguir los que ya hay y a partir de ahí dejar la eh, negociación entre entre empresario y trabajadora a libre voluntad entre las partes para adaptarse a las necesidades concretas de cada uno de ellos, como sucede por ejemplo, en el mercado de autónomos, porque claro, la gente pare... piensa que, que los trabajadores serían explotados si no hubiese regulaciones y legislaciones y demás y no olvidemos que al final un autónomo es un autoempleado que también se relaciona con las empresas y el autónomo no está protegido por convenios colectivos ni por nada porque tiene la consideración de empresario sin embargo los autónomos vivirán mejor o peor, obviamente pero no están siendo explotados ni cobrando sueldos de miseria. Un periodista por ejemplo, puede trabajar para una empresa o puede colaborar como autónomo con una empresa y no está necesariamente peor pagado y en peor condición el que colabora como autónomo que el que trabaja internamente, en ocasiones incluso mucho mejor, por tanto, este mito de que sin convenios colectivos, sin negociación colectiva sin sindicatos ultra subvencionados que también deberían desaparecer que... Eh, que los llamados el...
1: actores sociales.
0: Efectivamente, los agentes sociales <risa> los actores sociales, los, los representantes de la sociedad, de los cuerpos sociales, por pues esto es una fascistada de, de principios del siglo XX que por desgracia todavía sigue muy presente y que es una de las principales causas el desempleo en España
1: Pues Manuel, ahí tienes la respuesta Muchísimas gracias por hacernos llegar tus preguntas Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta repasamos y actualizamos los titulares de este miércoles 28 de agosto
0: Es Radio